0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Физики и лирики.
1: Шуберт жив.
2: Шуберджифф. И в этой рубрике мы говорим о классической музыке. Краткая какая-то справка об о, о композиторах, о музыкантах, о знаменитостях. Именно из классической э, сцены. Но, вы знаете, э, наша ведущая, наша прекрасная Юля. Юля, надеюсь, на связи. Юлия Казанцева, жестут. пианистка, кандидат искусствоведения, приглашенный доктор Московской филармонии. Юль, ты знаешь, вот я ко вс... вот у меня есть ко всем какой-то классическим, ну, кого я знаю, да, артистам, музыкантам. Композитором отношения. А вот к сегодняшнему герою у меня нет никакого отношения. Даже равнодушие. Он просто есть. И я не знаю, вот почему такое. Это Имра Кальман, это известный ну, да, автор оперет. Это классика этого жанра. И он единственный, по-моему, насколько я знаю.
3: Нет, он, конечно, не единственный, но он король-оперет. Король-оперет. Mm. И вообще, знаешь, я человек серьезный, Я люблю про Брамса, про Шонберга, про Рахманинова, про Баха порассуждать. А тут май, весна, и захотелось легкомысленную шляпку надеть и послушать опереты Имра Кальмана. Поэтому я его и предложила сегодня обсудить. И ну, давай, с уважением, конечно.
2: Да, да, вообще жанр опереты может быть с этого начнем он вообще кому-то когда-то пришел в голову просто потому что опера это слишком серьезно судя по всему.
3: Но считается, что отец оперетты – это французский композитор Оффин Бах. Mm -hmm. Ничего общего с Бахом не имеет. Можно послушать в YouTube очень веселая музыка. То есть что такое оперета? Это очень легкомысленная опера. Там поют, но там так зажигательно танцуют. Это обязательное условие оперетты. Зажигательные танцы, когда ну, невозможно усидеть на месте. Mm -hmm. Это первое условие. А второе – крайне легкомысленный сюжет. Вот. И третье условие, что там не только, поят, по, не только поют, но иногда еще и просто разговаривают. И вот Имра Кальман, пожалуй, сегодня один из самых популярных композиторов. До сих пор ставит его оперетты. И вот про самые знаменитые я хочу рассказать. И, может быть, даже сразу мы немножко послушаем, чтобы, знаешь, почувствовать, что это такое вообще. Предлагаю Давайте. поставить фрагмент из э, опер, э, опереты Боядера. Это угу. «Шимми».
0: А давайте сейчас как прям включим. А, да, Светлана. А, Давай. Давай нам э, э, Видеру. Баядер. А
2: как. Шимми. Вот это, это ариа. Это который а, сейчас а -а. будем отпляхивать. Отпляшем. Да-да-да.
0: Пляшем. Угу.
1: Кто желает быть шикарными модными, Кавалер. Субтитры сделал
2: историка искусства нам предложила послушать. Мюзикл, прости господи. Это оперета, ну да, это древний мюзикл, но я времени, ты можешь расшифровать? Боедера – это Имри Кальман, и Боедерка – это совсем другая история, потому что многие путают, слышали звон. Это другое. Мы
3: Кальмана... Кстати, да, давайте уже даты озвучим. Кальман родился в 1882 году и дожил до 1953 года. Его музыка, она вся такая вот радостная, или но что самое симпатичное в этой истории, он сам был крайне угрюмым человеком. Он вообще никогда не танцевал, не особенно любил всякие вечеринки, он всегда отсиживался в углу тихонько. Uh -huh. И ну, его образ, он никак не вяжется с этой крайне легкомысленной музыкой. Он очень любил такс. У него дома всегда были таксы, и он их называл по именам своих главных героинь. То есть у него там такса, Сильва, например, была. есть оперетта Сильва, тоже одна из самых а, знаменитых. Ее, кстати, он написал во время Первой мировой войны, 1915 год. И такая была популярностью этой оперетты, что ее ставили по обе стороны фронта. То есть ее у нас ставили. <связывая> <связывая> то, там поменяли персонажей, потому что ну, музыка, она сильнее границ, вы понимаете? Особенно такая музыка. И, кстати, в блокадном Ленинграде тоже шла оперетта Сильва. Казалось бы, какое легкомыслие да, в блокадном Ленинграде. А вот это нужно было, потому что это чистая радость жизни. А Кассивская музыка, сильвы. она Из Сильвы не получилось скачать. У нас есть другой прекрасный э номер из «Принцессы цирка». Она ничуть не хуже. «Принцесса цирка» или «Мистер Икс». Я oh. думаю, что многие <Physical Patriarcha> hacerlo. это хитяра. Ну да.
2: конечно. Давайте послушаем. А давай вот небольшая справка. Скажи, вот этот мистер Икс, это переводной кальман Кальман Венгер. Он начинал работать до того, как вот эта вся заваруха в Европе была и все такое. И то есть это переводная опера. Когда она появилась? Потому что у нас это была классикой. Все эту арию и вообще этого героя знают, вот мои прабабушки знают. Я об этом еще знаю. Но вот мой ребенок, я не уверена в этом.
3: Ну, вот сейчас проверим. Он написал «Принцессу цирка» в 1925 году, и ее у нас уже в России поставили сразу же в 1927 году. И сразу же вот бешеная такая популярность. Переписали полностью э, текст, потому так. что, вот тут, друзья, внимание, сам Кальман написал э, оперету о русских аристократах. Действие происходит в цирке Станиславского, так он это назвал. Причем он прекрасно знал, кто такой Станиславский. То есть это такая шутка. Цирк Станиславского. И у нас ну, нельзя было поставить оперетту в 1927 году о аристократах, поэтому перенесли действия куда-то там в Европу. И оба наших фильма, которые 50-х и 70-х, кажется, годов или 80-х, там тоже действие происходит в Европе. А вообще легенда такая, что Кальман как-то раз в цирке увидел выступление человека в маске, который делал там невероятные трюки, и он пошел с ним знакомиться, и выяснилось, что это русский иммигрант, аристократ, который э, стыдится того, что он вот так теперь живет, и поэтому он скрывается под маской. Угу. И, наверное, Ух, надо теперь послушать вот ту самую арию.
0: Давайте, да? есть да? она у нас, сейчас поставим.
3: Я пойду, давай что Снова
1: туда, где море огней, Прожектор, фанфары гремят Публика ждет, будь смелее, акробат Со смертью играю, смелый дерзок мой трюк Все замирает, все смолкает вокруг Слушая скрипку, дамы в ложах вздохнут Кажется, улыбкой обрешут, да я шут, я церкать так что уже, пусть меня так зовут ведь может, как они. Мычок опущен, и мелодия допета. Мой конь, как птица, по кругу мчится. Дождем душистым на манеж летят букеты. Но номер конь шесть.
2: И, и всегда жить в маске, э, судьба моя. Mm -hmm. Вот краткое содержание Арии, но
3: великолепное
2: исполнение, да? это же классика. Йорк. Да.
3: Ой, красота, красота, да. Кстати, знаете, а про вообще... личную жизнь хотелось вам рассказать про личную жизнь Гальмана, да, да? потому что он тоже заслуживает внимания, вот опереточная история, к слову о том, как жанр, как работа влияет на человека. Вот казалось бы, я говорил, он такой мрачный, невеселый, любил только такс, а у него было три жены, и на второй не жене... То, значит, не только такс любил. Ну да, он сначала женился, потом развелся, а потом на ней же снова женился. Вот, вот же. Ну, опереточность уже вот в этом есть Причем его вторая жена а, Она была русская Тоже русская эмигрантка Ее звали Вера И они познакомились, когда он уже был в Зените Славы Она была совсем молоденькая, полуголодная Начинающая актриса И он ее подкармливал булочками И взял к себе в массовку просто В оперету И вот дальше закрутилась У них трое детей было Потом они развелись, а потом снова поженились Красота Какая?
2: Прелесть. Слушай, ну а почему вот эту арию мы послушали? А почему это не могло быть оперой? То есть это вообще другое, если бы... Или это легковесность жанр, она форматом как-то объясняется, или это человек специально шел к вот облегчению ситуации с оперой, потому что это слишком долго, тяжеловесно. Я понять не могу, почему мы считаем оперу высоким жанром, а это, в общем-то, на потребу публики.
3: Конечно, это довольно-таки условно. То есть есть талантливая опера, есть талантливая оперетта. И нельзя говорить, кто лучше, кто выше, кто ниже. Но объективно в оперете гораздо больше танцев. В опере может быть балетная вставка. Но это не то, что шимми или фокстрот или вальс. Все-таки немножко не то. Вот эти зажигательные танцы обязательно. Потом в опере все-таки не будет обычных разговоров. А в оперете есть обычные разговоры. То есть в какой-то момент это mm -hmm. просто как mm -hmm. спектакль. А потом mm -hmm. начинают петь. Да, ну, в общем-то, да, мюзикл – это вот продолжение, естественное продолжение оперетты. И э, есть очень сложные для исполнителей, технически сложные арии, то есть много и общего. Не каждый оперный певец какие-то арии даже исполнит. И есть прекрасные оперные певцы, которые не стыдятся, а наоборот исполняют отдельные опереточные арии. Можно не трепку вспомнить, Кауфмана, кого угодно, то есть такой звезды первой величины, они тоже поют и из Кальмана, и из Лигара, то есть опереточные арии но это, мне кажется, это ирония и какая-то,
2: наверное, и такое милое как бы, подзуживание. Вот это все равно, что группа Foo Fighters записала альбом Bee Вот для меня это так расшифровывается. Это тяжелый рок очень там, конкретный, а это «Биджиз». где Gees. Где то, и когда они все это сделали, это получилось одинаково. Ну, а скажи, а вот э, перспектива этого жанра, это все остается в прошлом или что-то развивается? Вот как мы не раз вспоминали о э, мюзиклах, это... То же самое выходит, только на современный манер.
3: Да, то есть мне кажется, оперетта, она всегда будет. Будут исполняться старые оперетты, потому что они очень актуальны. Нам всегда нужна вот эта красота, эта радость жизни. И сейчас же тоже пишут мюзиклы. Это даже очень ну, вполне популярно. То есть всегда будет нужна такая музыка, простая, понятная, от которой просто хорошее настроение. А потом бывает настроение послушать что-то серьезное, философское, а бывает вот такое. То есть все нужно нам для разнообразного питания душевного. Ну,
2: ты знаешь, я чуть-чуть поспорю Вот о, о современных мюзиках то, что сейчас выходило. Это обязательно какая-то история. История с героем. Это э, Абба, это Тина Тернер, это Элвис. Ну, то есть ты берешь уже какую-то звезду, и на основе того же самого Куин, э -э, и вот на основе его творчества, это, или ее, ты делаешь мюзикл, потому что есть уже музыкальный материал. А вот что-то нарочито, специально придумано, это уже отдельно сидят, люди думают, или что-то тоже из 70-х вспоминают. Ну, а возвращаясь к Кальману, тогда Наверное, его конкуренты, его а, злопыхатели, соответственно, и фанаты искренние. Как его жизнь складывалась профессионально, именно вот, когда он творил?
3: Сначала складывалось все прекрасно. То есть эм, я забыла, знаете, что сказать, что Кальман был юристом. Он получил юридическое образование. И у нас такая компания юристов музыки это Гендель, это Чайковский, Стравинский, Шуман и еще Имра Кальман но он не занимался юриспруденцией, просто родители некоторые хотели, чтобы он получил нормальную некоторые...
0: тоже получили а, да, юридическое вот. образование.
2: Это я, кстати. Царь, Александр Борисович, спасибо тебе за ну, вспоминание. Я уж не вспоминаю про свое юридическое образование. Ну да, тоже получилось. Видимо,
3: кому-то это нравится сильно, а кто-то вот уходит в другие Это родителям нравится. Это исключительно, если мы говорим про композиторов, это нравилось их родителям. И вот Кальман выполнил родительскую волю, но пошел писать совершенно другую музыку. Сразу же народ понял, что это за музыка, и повалил в театры. Но драматический момент случился, конечно, уже во время Второй мировой войны, потому что Кальман еврей, и его слава была так высока в Германии, в Австрии, что его вызвали наверх и сказали, что мы вам прощаем ваше происхождение, и хотели дать ему как бы, бумажку, где было написано, что он чистокровный ариец. И вот Понятно. Кальман отказался, он отказался. И он уехал спешно, уехал с семьей в Америку, в Соединенные Штаты Америки. И вот там, к сожалению, ему пришлось очень сложно, потому что там его как-то не знали. И как раз там случился развод с его любимой женой, потому что в какой-то момент она просто устала от всех этих сложностей. Угу. Но потом они там же помирились и уже вместе вернулись после окончания войны в Европу. И последние годы жизни все-таки он успел провести дома, в общем-то, в окружении любви и такого почета.
2: Юлечка, ну я очень рада, что ты
3: нас познакомила
2: с жизнью этого человека, поскольку мы правда... Ну я точно, я не буду обобщать, но вот это мое личное оценочное было мнение. Я очень... Я, ну мне, конечно, не нравились по телевизору эти вот опереты. Мне казалось, что это какой-то... Я даже не знаю, Александр да когда нет, это нет, видел. нет, ну, слушай, ну нет плохих ну, жанров. Не и опера, и опереты, ну, все, все прекрасно. это не нравится.
0: Да, бывает многое, что не нравится, и огромное количество жанров бывает людям не близко. Но на тот момент, я думаю, что оперу и оперету сравнивали именно в, 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 в пользу оперы, потому что она была просто, я так понимаю, раньше. Да, Юля не даст мне соврать.
3: Она появилась раньше. Ну, да. это, а вот
0: это, это считалось классическим как бы неким искусством, да. А mm -hmm. это, совершенно а совершенно это вот что нибудь современное. Поджанр, как сегодня. Многие сравнивают там какие-нибудь, не знаю, музыку, я написанную хотела... нейросетями.
2: Юли, сказать, что большое спасибо. Упомянуть ее телеграм-канал, который вы можете тоже просматривать. Музыка для всех. И Юль Казанцева пианист, кандидат искусствоведения. Скажи, что ты нам на прощание приготовила? Какой отрывок? Из какой опереты?
3: Еще один отрывок Фиалка Монмартра, называется. Вот он посвятил
2: своей жене. Какая прелесть. Александр да. ты жене посвящаешь песню? Да,
0: ах, какая невезуха, абсолютно нету слуха, вот я посвятил жене песню, она очень
2: довольна. Ну, да, хорошо, тогда давайте послушаем, и спасибо всем, к вам вернемся.
1: Балина, из-за билеты Кальмана Фиалка Монмартра исполняют заслуженная артистка республики Татьяна Шмыга и артисты балета театра. Или весь Да, не не Но уже ничего, что Здесь и ничего,